0: 12月5日月曜日、サンスポ音声局、喋る新聞。こんばんは、スポーツ新聞、サンケイスポーツがお届けする、ポッドキャスト番組、サンスポ音声局、喋る新聞。この番組は、記者をはじめとしたサンスポの中の人が、スポーツやエンタメ、競馬、公営競技などのニュースについて、曜日ごとのテーマに沿って喋ります。月曜日のテーマは、なるほどサンスポ。今回は、惜しくも受賞はなりませんでしたが、2年連続でアメリカンリーグの MVP のファイナリストに選ばれるなど、投打の二刀流で素晴らしい活躍を見せた、ロサンゼルス・エンゼルス、大谷翔平選手の今シーズンを、私、サンケイスポーツ営業局長で、元 MLB 担当の田代学が解説を交えながら振り返ります。私、田代はですね、1991年にサンケイスポーツに入社いたしました。プロ野球のですね、ヤクルト、巨人を担当して、アメリカに一年半ほど留学をしてですね、帰国後は98年の長野オリンピック、2000年のシドニーオリンピックを担当いたしまして、2001年からアメリカに駐在して、この年がちょうど一郎選手がマリナーズに入った年で、新人王と MVP という大活躍した年なんですが、この年を皮切りにですね、13年、えー、ヤンキースにいた時の松井秀喜選手を中心にですね、えー、取材をしておりました。えー、最後の2013年, 2013年にですね、えー、全米野球記者協会という、まあ、大リーグを取材している、えー、アメリカ人や、まあ、今日本の記者も何人か所属しておりますけれども、この協会の、えー、理事をいたしまして、えー、ちょうどレッドソックスの上原投手がドア上げ投手になったワールドシリーズの、えー、公式記録員も務めました、えー。13年ですね、アメリカに駐在して大リーグの取材をしておりましたので、えー、今回はですね、大谷選手の MVP について、えー、お話し,したいと思っております。ということで、もう皆さん結果はご存知だと思うんですけれども、えー、大谷選手、2年連続の MVP は取れずですね、ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手が、えー、アリーグ MVP という結果になりました。えー、私はですね、今、有敢富士でも、えー、コラムを書いておりまして、えー、そこでも書いたことなんですけれども、えー、MVP に関しては、日本とアメリカで少し解釈が違うのかなということも感じておりますので、この辺からお話ししたいと思います。MVP はですね、日本では最優秀選手と訳されることが、まあ我々新聞記者がそう書いてるわけですけれども、正確に訳していきますと、この V のところがですね、バリュアブルという価値のあるとか貴重なという英語になっておりまして、この V の部分をどういうふうに解釈するかというのが MVP 選考の時にですね、アメリカの記者の間では議論になるところであります。この V の部分がですね、例えばアウトスタンディングのような、まあ最も優れたと訳せるような英語だったらですね、そのまま成績のいい選手を選んでいけばいいんですけれども、この V の部分の価値あるという、その価値というのがチームにとって価値のある選手というふうに解釈するのか、勝利に最も貢献した選手と解釈するのか、その辺がですね、MVP の投票するときの基準として、えー、議論されるところです。で、日本ではですね、ある程度の経験を積んだ記者の人には、みんな MVP の投票権が与えられるんですが、アメリカでは、えー、その年ごとにですね、30人の記者にしか投票権が与えられません。そういうところで、この30人の、えー、記者のですね、野球感というのがかなり反映されるというのが日米の MVP 選考のですね、大きな違いになります。で、あの、今年、この投票結果が出る前に、かなり多くの方から、今年の大谷選手2年連続で MVP 取れますかねというふうに質問を受けていたんですけれども、まあ正直、このアーロン・ジャッジ選手というのはヤンキースのもう人気選手ですし、えー、ロジャー・マリス選手の記録をですね、61年ぶりに抜いたということで、えー、かなり、え、不利だなというお話はしてたんですけれども、私個人はですね、大谷選手が MVP の価値があると、MVP は大谷選手にがふさわしいという意見を持っておりました。その理由はですね、やはり去年よりも、投手としての成長がですね、著しくて、私自身もここまで大谷選手が活躍するとは思ってませんでした。ただ単にですね、勝ち星が9勝から15勝に増えたとか、防御率が 3.18 から 2.33 に増えたとか、三振がたくさん取ったっていうことだけでなくてですね、やはりあのピッチングのスタイル自体に、すごく成長が感じられてですね。まあ今、日本でもたくさん特集がされているので、ご存知の方も多いかもしれませんが、スライダー一つにしてもですね、大小投げ分けたり、それからシーズン終盤にはですね、通ーシを投げ始めたりということで、非常にいろんな工夫が見られました。この投手としてのですね、成長がほぼ毎日バッターで出ながら、えー、こういう成長してるっていうところがですね、えー、本当に価値があるんじゃないかなというふうに感じますし、あの、規定投球回数と規定打席を初めて達成したのもすごいっていうことも、えー、言われてますけれども、本当にですね、自分が監督の立場になった時に、まあ、最も価値のある選手というのはですね、やはり毎日試合に出て、えー、安定した成績を残してくれる選手だというふうに考えた時にはですね、やはり、えー、ただ、打つだけでもすごいんですけれども、そういうジャッジ選手よりも、えー、投げて、打ってくれる大谷選手の方が、この MVP の部位の部分では、え、価値があるのではないかなと。そういう中で、皆さんからご質問を受けるとですね、え、あなたがもしも大リーグの監督だったら、アーロン・ジャッジと大谷翔平どっちが欲しいですかと。そう聞いたときには、ほとんどの方が、大谷選手だと。なぜなら投げて打ってくれるからということで、そういうふうにアメリカの記者ももう少し考えてくれれば、MVP でですね、1位の投票が28対2というような結果にならなかったんじゃないかなというふうに分析しています。あの、大谷選手はですね、今年先発登板した翌日にも、ホームランを7本打っておりまして、えー、普通、まあ日本もアメリカもそうですけれども、先発したピッチャーっていうのは次の日、えー、練習はですね、もうほとんどランニング程度で、あとはもう休養に当てるという中、えー、試合に出てですね、えー、ホームランを打ってるわけですから、7本も、えー、ここも、価値があるし、それから今年のエンゼルスはですね、十、えー、14連敗っていうのもありましたが、これもストップしているということで、この辺は本当に大谷選手がオンリーワンの選手で価値のある選手であるというところではないかなと思います。ではどうして MVP 取れなかったのかと言いますとですね、まあ一つは今あのアメリカの野球というのは非常にデータが重視されてまして、これも新聞等で紹介されてますけれども、え、w a l というですね、w-a-r という指針がありまして、え、これはですね、その選手の価値を測るための指数、比較するための指数と思っていただければいいんですけれども、え、打撃や守備や走塁のですね、成績を、え、数値化してですね、比較するというような作業を今アメリカでやっております。で、これをですね、数字を高い方が、優れた選手ということになってまして、まあ、だいたい8点以上取れると MVP クラスという中、今回、ジャッジ選手は 10.6、大谷選手は 9.6 と、まあ、これベースボールリファレンスというところから、取ってきた数字でありますが、これをやはり元にしてですね、ジャッジ選手の方が、総合評価で上だからということで、えー、一位はジャッジにしたんだというアメリカの記者も、えー、いたんですけれども、えー、ここのところでは私は異論がありまして、こ先ほど申し上げたようなですね、当番の翌日に7本ホームランを打ってるっていうのを、えー、数値化することはほぼ不可能でありまして、なぜなら他に比較する選手がいないからということで、えー、ただ単にこのウォーの数字だけで、えー、大谷選手の方が下だというのは、ちょっと記者として、えー、いかがかなというふうに感じました。ただですね、どうしてアメリカの記者が、比較的、この数字データにですね、頼ってしまうかというと、一つはあの、アメリカの広さというのもありまして、ジャッジ選手は東海岸のニューヨークでプレーしてますが、大谷選手は西海岸のロサンゼルス、アナハイムでですね、プレーをしています。これ東と西の間には3時間の時差がありまして、大谷選手の試合が、例えばナイターで7時プレイボールだとすると、東海岸は夜の10 時、22時になります。そうするとですね、まあ、仕事を終えた記者の人たちも、大谷選手の活躍を見ずに寝てしまうことが多くて、大体ですね、翌日のスポーツニュースで、大谷、昨日の夜活躍したのかという程度の、知識しか得られないとまあ、大谷選手をですね、常にマークしている東海岸の記者がいればもっと見るんでしょうけれども、やはり今年は2年目ということで、大谷選手の活躍がですね、1年目ほど東海岸で注目されてたという話は聞きませんので、やはりですね、この辺の東海岸と西海岸の違い、対するジャッジ選手はですね、えー、東海岸に、えー、で、プレーしてますので、えー、西海岸の人たちも、試合終了まで見てることが多い、というところで、えー、ジャッジ選手、今年有利だったのかなと。えー、ジャッジ選手よりですね、ホームラン打った選手は他にもいるんですけれども、まあ、そのバリー・ボンズ選手とかですね、は皆、ステロイドの問題がありまして、えー、そういう、えー、選手に比べて、ジャッジ選手はクリーンなー記録を作ったというところも、まあ、追い風になったのかなというふうに思います。私が未だに大谷選手の方が MVP だと思っているという意見は変わりがありません。今年はですね、本当にあのチームの状態が良くなくて、残念な成績には終わり、あの、チームとしては残念な成績に終わりましたけれども、もう本当に大谷選手、今年はですね、素晴らしいシーズンを過ごしてくれたと思っております。ということで、期待はですね、3月の WBC に移るんですけれども、ワールドベースボールクラシック、私もアメリカ駐在時にですね、第1回、第2回と、現地で優勝ですね、優勝のシーンを見届け、MVP の選考をしたりですね、3K スポーツの一面に原稿を書いたりと、えー、しておりました。えー、3月もですね、えー、WBC 大谷選手期待されると思うんですけれども、今のところ私が予想しているのは、大谷選手は打者としての出場の方が、えー、多くなるんではないかなというふうに、えー、個人的には予想しております。えー、理由はですね、やはり日本はですね、いいピッチャーがたくさんおります。えー、オリックスの山本投手、それから、えー、ダルビッシュ投手がですね、日本に戻ってくれば出るでしょうし、それから佐々木朗希投手もいます。彼らがですね、先発としてしっかり投げて、で、大谷選手は場合によっては、えー、抑えとか、リリーフでワンポイントで出てくるんではないかなというのが個人的に思っているところでして、えー、非常にですね、強力な先発投手陣形成されそうですし、打者・大谷が加わって、えー、ヤクルトの村上選手とかとですね、えー、いい打線を組んでくれれば WBC3、えー、回目の優勝も夢ではないんではないかなと思います、まあ、WBC に関してはですねまた機会がありましたら、えー、本番の近い3月にまたお話しできればいいかなと思ってますが、えー、ベストメンバーをですね考えるだけでも野球ファンはこのオフシーズン楽しいのではないかなと思います。今回お届けした内容の関連記事は産経電子版、産経スポーツ、または概要欄のサンスポウェブへのリンクからお読みいただけます。また、番組では皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。SNS に投稿する際は番組名、ハッシュタグしゃべる新聞、しゃべるはひらがな、新聞は漢字。月曜日のテーマ名、ハッシュタグ、すべてカタカナで、なるほどサンスポをつけてください。SNS 以外からは、概要欄の専用フォームからも送信可能です。毎週、月、水、金曜日の午後5時頃より配信中、サンスポ音声局しゃべる新聞。今週のラインナップ。明後日、水曜日は、聞きときサンスポ。今話題のあのニュースを記者が解説。現場からのリポートも交え、あなたの知りたいに答えます。金曜日は、耳寄りサンスポ。サンスポ紙面に掲載された1週間の記事から、音声局がピックアップした耳寄りなニュースをお届けします。そして来週も月曜日はなるほどサンスポ。番組配信開始から2ヶ月目にして初の番外編。取材裏話でなく番組裏話としてサンスポ音声局学生ナレーター特集をお届けします。それではまた明後日水曜日。午後5時頃にお会いしましょう。今回はサンスポ営業局の田代学がお届けしました。